0: Łaska wam i pokój od Boga Ojca i Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen. Kochani, wysłuchajcie Boże Słowo z Ewangelii Łukasza, 18 rozdział od wiersza 28 do 30. A Piotr rzekł, oto my opuściliśmy, co było nasze, a poszliśmy za tobą. On zaś rzekł do nich, Zaprawdę powiadam wam, że nie ma takiego, który by opuścił dom, czy żonę, czy braci, czy rodziców, czy dzieci dla Królestwa Bożego, a nie otrzymał zamian daleko więcej w czasie obecnym, a w świecie przyszłym żywota wiecznego. Panie Boże, dziękujemy za Twoje słowo, które dzisiaj nam dałeś i prosimy, byśmy go z radością przyjęli. Amen. Kochani, nie wiem, czy to słowo bym wybrał na ten dzień dzisiejszy, ale takie jest przeznaczone dla tej dzisiejszej niedzieli i takiego chcemy przyjmować. W ekumenicznym tłumaczeniu czeskiej Biblii ten odstęp, tytułu jest taki o ubóstwie dla Królestwa Bożego, o ubóstwie. Dzisiaj jest Dzień Ewangelicki w Bystrzycy, a pamiętam, że jeden z ewangelickich dni w Bystrzycy e, miał e, nazwę, tytuł Bogaty w Bogu. Ten temat Bogaty w Bogu brzmi o wiele lepiej dla ucha niż o ubóstwie dla Królestwa Bożego. Ale, ale mamy, mamy tu takie słowo i chcemy go przyjąć i chcemy na niego Popatrzeć, bo to Boże Słowo ma wielki potencjał tego, byśmy mogli poruść bliżej Panu Bogu, porość duchowo. Fragment, który czytaliśmy, nawiązuje do spotkania Jezusa z bogatym mężczyzną. Inne Ewangelia mówią, mówią, że był młody. Jezus na koniec tego spotkania mu mówi, jak trudno tym, którzy mają majątności, wejść do Królestwa Bożego. Łatwiej bowiem wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. A ci, którzy to usłyszeli, rzekli, Któż wtedy może być zbawiony? On zaś rzekł, co niemożliwego jest u ludzi, możliwe jest u Boga. I na to, w reakcji na to, Piotr mówi, Jakowi, poczekać. Czekaj, czekaj, Jezusie. Mam komentarz do tego, jeśli dobrze zrozumiałem. Oto my opuściliśmy to, co było nasze i poszliśmy za Tobą. Jezu, my nie byliśmy jak ten bogaty człowiek. Zrobiliśmy dokładnie to, co chciałeś. Jezu, my opuściliśmy Dobry biznes rybaków. Myśmy szli i stali się rybakami ludzi. I nie jesteśmy bogaci. Pamięta Jezu. Bogactwo to był problem tamtego człowieka, a nie nas. Mam nadzieję, Mistrzu, żeby było między nami jasno, że zbawienie jest nasze. Chciałbym twoje potwierdzenie, że zbawienie jest dla nas, twoich uczniów, pewne. Ajaj. Piotr, zdaje się, nie rozumie natury łaski zbawienia bez uczynków. Ale jest choleryk. Piotr takim zawsze jest. On musi to z siebie dostać, a to jest bardzo dobrze. To jest facet, który chce wiedzieć, na czym jest. Gdzie jest prawda? Dlatego Jezus się mnie waha, zabiera głos, a mówi nie tylko do Piotra, lecz do wszystkich uczniów. Słuchajcie, za amen, powiadam wam, to jest prawda, że nie ma takiego, który by opuścił dom, czy żonę, czy braci, czy rodziców, czy dzieci dla Królestwa Bożego, a nie otrzymał w zamian daleko więcej w czasie obecnym, a w świecie przyszłym żywota wiecznego. Myślicie, że teraz Piot zrozumiał? Czy inni zrozumie, zrozumieli? Nie wiemy, ale po tym tekście biblijnym następuje dalsza rozmowa, w której jest raczej napisane, że uczniowie stale nie zrozumiewali. A wziąwszy z sobą dwunastu, rzekł do nich, Oto idziemy do Jerozolimy i wszystko, co napisali prorocy, wypełni się nad Synem Człowieczym. Wydadzą go bowiem poganom i wyśmieją, zelżą i oplwają, a ubiczowawszy zabiją go, ale dnia trzeciego zmartwychwstanie. Lecz oni nic z tego nie zrozumieli i było to słowo zakryte przed nimi i nie wiedzieli, co mówiono. Jezus właśnie tam chciał wyjaśnić jedną rzecz. Chciał im powiedzieć, uczniowie, wy już myślicie o nagrodach, o niebie, o premiach, ale ja mam na myśli coś innego. Coś, co wam pozwoli być częścią tego, co przygotowuję. To moje cierpienie, śmierć i zmartwychwstanie. Nie myślę sobie, żeby to przesłanie dotarło do serc uczniów. Bo oni stale myśleli, że tylko być z Jezusem to przecież wystarczy, by odziedziczyć wieczność. Ale Jezus mówi im, nie, jest jeszcze coś, co nie widzicie, co wciąż pomijacie, moja ofiara, ona jest kluczem. I tutaj Pan Jezus doprowadza całą myśl Królestwa Bożego do końca albo na początek i mówi, najpierw musi musi być dzieło Odkupienia, najpierw musi być krzyż, najpierw musi być umieranie z martwych stanie, a potem o wiele więcej tutaj i w wieczności. Tak więc dzisiejszy tekst o nagrodach musimy odczytywać w kontekście tego, do czego przez cały czas Jezus dążył, w kontekście dzieła odkupienia. Które jest zakończone w krzyżu i zmartwychwstaniu Chrystusa. A teraz z powrotem do tekstu. Powiadam Wam, że nie ma takiego, który by opuścił dom, czy żonę, czy braci, czy rodziców, czy dzieci dla Królestwa Bożego, a nie otrzymał w zamian daleko więcej. Tak w tym tekście łatwo przeoczyć, co Jezus mówi co jest podstawowe, bo Jezus mówi, że nie jest obojętny wobec tego, co robimy i dlaczego to robimy. Jak to się przejawia w dzisiejszym tekście? Jaki jest powód porzucenia rzeczy, które kochamy i na których nam zależy? Co sprawia, że warto porzucić coś, aby wszystko inne postawić na drugim miejscu. Ewangelista Mateusz, czytam Ewangelię Mateusza i niedawno temu czytałem 13 rozdział. I tam jest napisane, dlaczego warto to zrobić. A Mateusz opisuje to takimi słowy. Warto dla tego ziarnka gorczycy, które ma ogromny potencjał dynamicznego wzrostu i staje się domem dla wielu ptaków. Dlaczego jeszcze warto opuścić rzeczy? Mateusz pisze, dla tego kwasu. Robicie w domu chleb z kwasku? Teraz to jest popularne. E, kwasek to jest taka mała grudka czegoś nieforemnego. Ale cała gruda ciasta rośnie i rośnie, i czasami przerośnie garnek miskiem. Dlatego warto. Dlaczego jeszcze warto? Dla skarbu i perły niezmiernej wartości, za którą warto sprzedać wszystko. I dla sieci rybackiej, w której na koniec pozostaje tylko to, co najlepsze. Co to jest? Dlaczego warto? Na co pokazują te obrazy? Na Boże Królestwo? Na Boże Królestwo. Dlatego Królestwa warto. Dla wielu rzeczy nie warto opuścić coś. Ale Jezus tu mówi, że dla Bożego Królestwa warto się wyrzec, warto opuścić rzeczy. Szkoda, że obraz Królestwa dla nas jest dzisiaj tak daleki, że nie potrafimy się wczuć do tego. Niedawno zmarły teolog Timothy Keller raz powiedział, że człowieku najlepiej żyje się w Królestwie pod władzą króla tak został stworzony tak mu jest najlepiej A Jezus powiedział powiadam wam że nie ma takiego który by opuścił dom czy żonę czy braci czy rodziców czy dzieci dla królestwa Bożego a nie otrzymał daleko więcej Czeski tłumaczenie mówi pro Boży Królestwie bo kwúly Božímu Królestwie, Biblia 21 My mamy dla Bożego Królestwa. W oryginale to wybrzmiewa ze względu na Królestwo Boże warto opuścić. Tekst pokazuje nam, że ma ogromne znaczenie, dlaczego robimy to, co robimy. Przed Bogiem ma ogromne znaczenie, dlaczego zostawiamy rzeczy, które zostawiamy. Dlaczego nie chcemy mieć wszystkiego. A dzisiejszy tekst pokazuje nam, że właściwym powodem nie ma być to, by ludzie widzieli, że jakoś może lepiej wyglądamy, że jesteśmy zdrowsi, że udowadniamy sobie, jak niewiele wystarczy do życia. Prawdziwym powodem, który sam Jezus ceni i nagradza jest, że chcemy oddać to, co uważamy za cenne, ze względu na Królestwo Boże, ze względu na Króla, który rządzi tym Królestwem. Jezus, jakoby powiedział Piotrze, jeżeli porzuciłeś to, co było dla Ciebie cenne, Twój zawód, może i Twoją rodzinę, ze względu na mnie, jeśli to zrobiłeś dla Bożego Królestwa, nie martw się, nie będzie to zapomniane. Ani tu na ziemi, ani nawet kiedyś w niebie. Piotrze, ale jeśli zrobiłeś to dla innych powodów, jeśli chodzisz za mną jako uczeń, dlatego, że może widzisz w tym jakiś biznesplan albo cokolwiek innego, oprócz Bożego Królestwa, Piotrze, tracisz wszystko. Piotrze, powiedz swojej żonie, bo Piotr był żonaty, Powiedz swojej żonie, jak bardzo ją kochasz, pokaż jej to, obejmij ją, pocałuj, pomagaj. Niech wam jest, niech, niech ci jest dobrze z nią. Ale pokaż jej również, że Twoim największym skarbem jest Chrystus, a Jego królestwo. Piotrze, dbaj o swój dom i Kościół, ale niech w Twoim domu i w kościele. Będzie widać, że Twoim największym skarbem indomem nie są mury, ale jest dom Boży w niebie. Piotrze, troszcz się o swoich rodziców. Miej dobre relacje ze swoimi braćmi. Miej, Piotrze, wielu dobrych przyjaciół. Ale niech oni widzą, że najpiękniejszą i najgłębszą relację, na której Ci zależy, a największą cześć, jaką chcesz komuś oddać, jest Pan Bóg. Piotrze. Naucz się tego. Dlatego jesteś uczniem. I dzisiaj Jezus to mówi dla każdego z nas. Uczmy się tego. Może tam jeszcze nie jesteśmy, ale uczmy się rzeczy robić, dlatego że kochamy Jezusa. Pan Jezus nie mówi w naszym tekście, że musimy porzucić rzeczy. Nie. Ale Jezus mówi że mamy być gotowi zrezygnować ze wszystkiego, co może odciągać nas od Pana Boga. Ja życzę wam piękne domy. Ja życzę wam piękne relacje. Ja życzę tutaj, Oldrzychowicom, dobrą drogę. Ja życzę wam dobre stosunki, te najlepsze, jakie możecie mieć. Ale jeśli cokolwiek z tego miałoby was odprowadzić od Pana Boga, a od Jezusa Chrystusa, od Bożego Królestwa. To chcę was ustrzec przed tym, że to nie jest droga, którą w życiu mamy iść. Bo Pan Jezus jest absolutny przykład wszystkiego. W liście do Filipian mamy napisane, że wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci i do śmierci krzyżowej. A my myślimy, a to tam jest Jezus. To jest inna kategoria. To jest coś innego. Ale wiecie, jak rozpoczyna się ten fragment Bożego Słowa? On rozpoczyna się piątym wierszem. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie. Apostoł. Paweł napisał ten fragment dlatego, że my mamy być jak On. Zaprawdę powiadam wam, mówi Jezus, że nie ma takiego, który by opuścił dom, czy żonę, czy braci, czy rodziców, czy dzieci dla Królestwa Bożego, a nie otrzymał w zamian daleko więcej w czasie obecnym, a w świecie przyszłym żywota wiecznego jak zrozumie to stwierdzenie, otrzymał w zamian daleko więcej w czasie obecnym. I my pytamy się, czego więcej ten chrześcijan otrzymuje. w angielskim jest takie powiedzonko, jest taki kierunek teologiczny, który nazywa się health and wealth, zdrowie i bogactwo. Ale tu o tym nie ma mowy. I Co otrzymujemy? I ta odpowiedź jest na pierwszym miejscu. Kiedy się wyrzekamy czegoś, to poznajemy lepiej Chrystusa. Mamy głębsze doświadczenie ludu Bożego, bo otrzymujemy daleko więcej ludzi w Bożej rodzinie. My właśnie nazywamy się braćmi i siostrami i mamy braci i siostry po całym świecie otrzymujemy daleko więcej. Dzisiaj powiedzielibyśmy, że ludzie, którzy są w stanie poświęcić coś dla Królestwa Bożego, doświadczają głębszego poznania Boga, większej radości w Bogu, większego duchowego wzrostu niż ci, którzy nie są, nie są w stanie poświęcić prawie nic dla Chrystusa. Ani chwili czasu, ani, chwili, ani siły, ani nic ani finansów, czy pomocy, niczego. Może to zbyt daleko jest idące stwierdzenie, ale to, jak dzisiaj cieszymy się w Bogu, to, jak dzisiaj wzrastamy duchowo, pokazuje nam naszą gotowość wierzyć się czegoś dla Boga i Jego Królestwa. I nasz tekst kończy się wiecznością. By nie otrzymał zamian daleko więcej w czasie obecnym, a w świecie przyszłym, żywota wiecznego. W tym miejscu jeszcze raz chcę zacytować jeszcze jedną wypowiedź pastora Tymotego Ty, Kellera o Królestwie Bożym i będzie tam słowo eschatologia. I e, kiedy to powiem, eschatologia to jest nauka o rzeczach przyszłych, nauka o rzeczach, które mają się stać. I on powiedział tak. Królestwo Boże, jest już obecne w swoich początkach, ale w swojej pełni jest jeszcze przyszłością. Chroni nas to przed niedocenianą eschatologią, nie oczekującą żadnych zmian teraz, a także przed przecenianą eschatologią, oczekującą wszystkie zmiany już teraz. Na tym etapie akceptujemy rzeczywistość że choć nie jesteśmy jeszcze tym, kim będziemy, to nie jesteśmy już tym, kim byliśmy kiedyś. To jeszcze powtórzę. Na tym, w tym miejscu, w tej chwili akceptujemy rzeczywistość, że choć jeszcze nie jesteśmy tym, kim będziemy, to jeszcze nie jest niebo, nie jesteśmy tym, kim będziemy, to nie jesteśmy już tym, Kim, kim byliśmy kiedyś ze względu na królestwo, bo Jezus jest tutaj. I Pan Bóg chce, byśmy żyli inaczej, byśmy już żyli w tym Bożym królestwie. A to właśnie dlatego e, królestwo jest pośród nas, w nas. Królestwo Boże nadchodzi, ponieważ nadchodzi król. E, zmierzamy do celu, nawet jeśli nie jesteśmy W celu, a jesteśmy w drodze. Królestwo Boże jest pośród nas. Jest jak kwas, jest jak skarb, jest jak perła. Niech będzie takie dla nas. Niech rośnie, niech się umacnia, niech nabiera na wartości w naszym życiu. Obyśmy również przekonali się, że warto zrezygnować ze względu na Królestwo Boże i Jego Króla z rzeczy, które odciągają nas od tego Królestwa, a zrobić to radośnie, swobodnie, Dla Bożej chwały. Możemy rozpocząć małymi rzeczami. Może o 15 minut krócej telewizji, czy internetu, czy jakichś storiczek na Instagramu, Facebooku, czy YouTubie, by mieć czas na Boga. Może rano powiedzieć, nie o 6, ale 5.55 i zacznę, rozpocznę modlitwą ze względu na Królestwo Boże. Może może wystarczy rozpocznąć małą rzeczą. Może powiedzieć sobie, od 21 już nie włączam mój mobil. A może będziecie mieć więcej czasu na książkę. Teraz mieliśmy przepiękne świadectwo na młodzieży o, o jednej dziewczynie, Która zapomniała na stacji benzynowej mobil, kiedy jechali na, na urlop. I ona mówiła: sobie, A teraz cały urlop bez mobilu? A sama dała świadectwo. Jak więcej czytała Boże, Boże Słowo, więcej czytała książki, jak, musiała, jak miała więcej czasu na Pana Boga. A jak to było dobre. A niektórzy z nas potrafią wyrzeciem i większych rzeczy dla Bożego Królestwa. Oddają na Boże sprawy 10% ze swoich dochodów, pieniędzy, swojego zarobku, bo wspierają ludzi w potrzebach. Boże dzieło. A jeszcze inni potrafią się dla Bożego Królestwa wyrzec się wygody i przyjąć jakąś niewygodę, by szli jako misjonarze do innych miejsc kraju, za zagranicy. A inni wyrzeką się tego może... Dobra, które daje ten świat, by mogli być i zostać świadectwem dla swoich bliźni, dla swoich przyjaciół. A jest i parę takich, którzy ochotni są dla Bożego Królestwa, tej perły najcenniejszej, oddać swoje własne życie. To są oni, ale my pytamy się, czego jesteśmy, bo ochotni jesteśmy wyrzec się my, ja, ty. Wszystko zależy na jednej rzeczy. Myślę, na miłości. Na miłości. Na tym, jak kochamy Króla, Jego Królestwo. Bo dla miłości żadna ofiara nie jest za duża, za wielka. Pamiętacie, kiedy nam Ewangelia pisze o kobiecie, która przyszła do Jezusa, rozbiła ten zbanek i wlała ten cenny olej na Jego nogi? Dlaczego to robiła? Bo inni powiedzieli, Nie powiedzieli. Bo musiała to zrobić? Nie musiała to zrobić. Dlaczego? Bo i szef pracy to nakazał? Nie, nie nakazał. Była to miłość do Jezusa. Miłość zmieniła wszystko. I ona zrobiła największą ofiarę z miłości. Jezus nas kochał i oddał wszystko. To samo my pytamy się dzisiaj, jaka jest nasza miłość do Jezusa do spraw Bożego Królestwa, bo miłość nie można przejawić bez ofiary. To słowo Jezusa płaci. Powiadam wam, że nie ma takiego, który by opuścił dom, czy żonę, czy braci, czy rodziców, czy dzieci dla Królestwa Bożego, a nie otrzymał w zamian daleko więcej w czasie obecnym, a świecie przyszłym żywota wiecznego. Zrozumiałeś? Życzę każdemu z nas, byśmy zrozumieli lepiej i głębiej i więcej. Amen. Módlmy się. Panie Boże, dziękujemy za Pana Jezusa Chrystusa. Dziękujemy za to, że w Nim mamy przykład tego, który oddał wszystko. I my czasami śpiewamy, i że oddajemy Ci wszystko, czasami myślimy tym, że oddajemy Ci wszystko to, co my myślimy, że mamy Ci oddać. Ale czasami Ty przychodzisz do nas i powiesz, że chcesz oddać jeszcze coś. A my jesteśmy oporni, my nie chcemy. A dlatego prosimy Cię o to, byś nam dał takie miękkie serce. Poddajne serce Twemu głosu, byśmy go słyszeli byśmy Twoim głosem się rządzili, by nam nie było za trudno wierzyć się dla Ciebie, z miłości dla Twojego królestwa, dla króla. Panie, dajby ta miłość do Ciebie była tą naszą jedyną motywacją, dlaczego to chcemy zrobić. Panie Boże, dziękujemy za to, że nas też przemieniać w życiu. A teraz też proszę o to, żebyś nas chronił, a proszę też, żeby Boże Królestwo było między nami, jeszcze lepiej widzialne. I w tym dzisiejszym całym dniu, który jest przed nami, teraz tutaj, w Bystrzycy, w Ołmuńcu, na każdym miejscu, gdzie zwiastowane jest Twoje Boże Królestwo, prosimy, by rosło, prosimy, by się umacniało, prosimy, byśmy my byli tego częścią. Amen.